0: 10 con 10 de Brokers Digitales Caribe. Así que nos estamos poniendo aquí en sintonía. Déjame revisar aquí algo. Espérame, 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 que no me protestó. Ya, listos. Ok. Regreso. Ahora sí. Listos. Debemos estar. Bien. Debemos estar. Debemos estar todos en línea. Ok, yo estoy escuchando bien el audio de ambas señales, lo acabo de monitorear, pero igual ahí ya me estoy escuchando el eco, ya fue y volvió. Vamos a esperar a que quienes van entrando también nos digan desde dónde se están conectando. Recuerda, cuéntanos también la ciudad, a veces nos dices el país, Ay, estoy en Chile, estoy en Colombia, estoy en Canadá. No, dinos desde qué ciudad, desde qué ciudad te estás conectando porque a veces no es fácil identificarla. Y a veces nos dicen ciudades que no son tan famosas y entonces no logramos identificar el país. Entonces, cuéntanos la ciudad, cuéntanos el país desde el cual te estás conectando en vivo con nosotros, así de juiciosa como está Gina Ochoa, saludándonos desde Montreal, en Canadá. Hagan esa misma tarea, bien juiciosos, tanto en las redes sociales de YouTube eh, y de Facebook, que estamos aquí en esta conexión a través de la plataforma de StreamYard, como con ustedes, a través del de Instagram, que es un verdadero gusto compartir. Mi estimado Ignacio, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo vas? ¿Todo en orden?
1: Todo en orden. Ahora sí parece que se me escucha muy bien en todas las plataformas. Así es que damos inicio a nuestro nuevo programa de inversionista digital 10 con 10, que realizamos todos los días, de lunes a viernes, a las 10 con 10, hora oficial de Miami que en este momento es exactamente la misma hora que en Colombia. Y en Chile es una diferencia un poquito mayor, de dos horas de diferencia. Pero estamos completamente en vivo hablando de un tema apasionante del mundo de la inversión inmobiliaria, específicamente sobre cómo invertir y disfrutar de propiedades en el Caribe, logrando que se paguen solas. Esto es cuando logramos que los ingresos sean mayores a los costos de las mismas propiedades. Y todos los días nos juntemos aquí a hablar de un tema en particular lo más profundo que
0: podemos. ¿Cuál es el tema que hemos preparado para el día de hoy, Juan Carlos? Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema realmente interesante. ¿Me beneficia o me perjudica que haya cada vez más hoteles en el Caribe? Si aparecen nuevos hoteles en el Caribe, si las cadenas eh, grandes conocidas, eh, Dreams, eh, Ritz Carton, Hilton, eh, Hard Rock, eh, Marriott, Meliá, Barceló. ¿Están diciendo que están invirtiendo más en una región o en una zona del Caribe? ¿Eso es bueno para nosotros? ¿Eso debe asustarnos? ¿Llegaron los grandes? ¿Llegó el tiburón? ¿Tenemos que salir corriendo? ¿O eso significará una nueva oportunidad para nosotros que somos microinversionistas? Que somos inversionistas hormiga, como tú a veces lo denominas, mi estimado Ignacio. ¿Eso será bueno, será malo? Quédate con nosotros hasta el final de este live porque te vamos a contar todas las perspectivas, todas las aristas que tiene este tipo de noticia que escuchamos a veces por los diarios que leemos en donde nos vamos enterando que nuevas cadenas hoteleras están llegando al Caribe y vamos a analizarlo desde la perspectiva de nosotros como miembros de la comunidad de brokers digitales Caribe, una comunidad de inversionistas y aspirantes a inversionistas en el Caribe que estamos permanentemente descubriendo oportunidades y encontrando mejores opciones para nosotros. Así que desde esa perspectiva les vamos a contar todos los elementos necesarios para saber si estamos frente a algo bueno o a algo malo cada vez que aparecen nuevos hoteles en el Caribe. Y también tenemos que comentar, Ignacio, en qué momento nos encontramos. Yo creo que hoy es jueves. Seguramente el lunes, me parece a mí, mi estimado Ignacio, será día de anuncios. Así, Así es. Comentario. Así es. Efectivamente, eh, nosotros nos
1: encontramos siempre trabajando en la búsqueda de nuevas oportunidades de inversión y se acerca un nuevo y último workshop de este año. Así es este año todavía tendremos un lanzamiento adicional, el cual será eh, la primera y segunda semana de diciembre. Eh, antes de eso, sin embargo, a partir de la próxima semana, estaremos realizando dos semanas de calentamiento previo. Como hemos anunciado muchas veces acá, el que mejor se prepara para estos lanzamientos, mejor posibilidades tiene de obtener mejores resultados, de invertir de forma financieramente responsable. El workshop, el minicurso inmobiliario, tiene un desafío bien grande, que es eh, ser muy intenso. Son tres clases que se le suman estos lives, más audios de WhatsApp, más sesiones de preguntas. O sea, es una semana con mucha actividad que es difícil de seguir. Entonces, mientras más te prepares con anticipación para ese momento, más jugo, más provecho le vas a poder sacar a dicha actividad. ¿Vale? Por supuesto, todo, absolutamente todo lo que hacemos acá es para que logres una sola cosa y que seas capaz de decir si estás o no frente a una buena oportunidad de inversión, y más importante que eso, si es o no tu momento de invertir, para que puedas decir si de aprovechar o no la oportunidad de inversión que nosotros encontramos y negociamos usando la fuerza de la comunidad para que te aproveches de ella, o haces tus propias investigaciones, tus propias búsquedas por tu propia cuenta. Independiente cuál sea el camino que tomas, eres bienvenido o bienvenida a estar con nosotros en esta comunidad porque juntos sentimos que podemos negociar mejor, ¿vale? Así que, inclusive, si es que no decidieras invertir en el proyecto, el hecho de que estés acá me, le permite a otros inversionistas que se beneficiarse con tu simple presencia aquí con nosotros,
0: ¿vale? Así que esto es ganar, ganar por todos lados, Juan Carlos. Pues mira que estamos listos y déjame crear un poquitico de expectativa hacia lo que vamos a anunciar el lunes que será nuestra siguiente semana de workshop, que ya saben ustedes, será en el mes de diciembre. Pero de una vez quiero generar expectativas, Ignacio. Primero, Mam. no será con los mismos desarrolladores que hemos trabajado antes. Mm, vienen nuevos desarrolladores. No será en las mismas ciudades en donde hemos lanzado antes. Oh, oh nuevo destino. Será en las mismas en las ciudades será un nuevo destino. Así que esto va a, va a estar muy interesante. Y desde ya vamos a anunciar que tenemos nuevas condiciones respecto al enganche inicial. Nuevas condiciones frente al enganche inicial, lo cual significa que tanto si tienes ahorros como si no tienes tantos ahorros, van a aparecer nuevas alternativas. A mí me gustaría, te lo comenté un minuto antes de entrar en esta transmisión, Ignacio, me gustaría que de verdad la gente pudiera monitorearnos en estas reuniones que tenemos con los desarrolladores para que vean lo difícil que es negociar. Ayer estuve una hora y cuarto, teníamos una reunión de una hora pactada y ambas partes teníamos otros compromisos, pero duramos una hora y cuarto, negocie, camine, avance y no pudimos cerrar. Tenemos una reunión hoy a la misma hora, parte 2 de esa misma reunión, solo para seguir finiquitando más elementos que son necesarios para poder garantizar un lanzamiento como nos gusta en Brokers Digitales Caribe en las mejores condiciones para nuestros inversionistas así que tienes que estar ahí muy pendiente yo te digo eh, llega diciembre como decimos en Colombia llega diciembre con su alegría y, y diciembre va a venir con una verdadera bomba desde el punto de vista del lanzamiento creo que va a ser sin lugar a dudas Ignacio el lanzamiento más grande que hemos hecho y en las mejores condiciones posibles. Es difícil cada vez que hacemos un lanzamiento tratar de superar las condiciones de lo que hemos hecho antes, porque bendito Dios han sido cosas muy buenas, pero esta vez creo que lo vamos a conseguir. Vamos por algo muy interesante, así que tienes que estar pegadito de la comunidad y de nuestros anuncios a partir del próximo lunes. Así es,
1: porque de las cosas que más hemos trabajado aquí en Broker Digitales Caribe, las cosas que más nos hemos empeñado a conseguir y sentimos que el próximo lanzamiento es la puerta de entrada a conseguir aquello, es la cantidad o las facilidades que le damos a la comunidad para que pueda transformarse en inversionista inmobiliario. Y para lograrlo, por un lado tienes que superar errores, desafíos, barreras, obstáculos, y por otro lado tienes que hacer tu inversión más rentable, es decir, en mejores proyectos, con más plusvalía, eh, con más garantías, con más bonos, con más beneficios. Y es la combinación de, con mejores precios. Es la combinación de un mejor precio, un mejor proyecto, una mejor plusvalía, con una inversión más segura, la que hace tu oportunidad más interesante. Y específicamente nos referimos al, hemos, de, a lo que me refiero cuando hemos trabajado fuertemente, es en dar más, más facilidades para el pago de la enganche inicial, down payment, pie o cuota inicial, como le digan en tu país. Básicamente, si tú tienes eh, ahorros, Aprovecharte los ahorros. Pero si no tienes ahorros, no, 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 no quedar excluido y puedes utilizar tu capacidad de pago mensual para poder utilizarla. Mientras más cantidad de cuotas, parcelas, o ¿cómo le llaman en, en, en
0: Colombia esto? ¿Cuotas? Sí, sí, cuotas, cuotas mensuales.
1: Mientras mayor cantidad de cuotas tenga o te, obte, o te regale, te, te, te financie sin intereses el desarrollador, más chiquitita te va a quedar la cuota. Y si tienes una capacidad de pago mayor, más más enganche inicial vas a poder dar y, consecuentemente, mayor la diferencia entre los ingresos y los costos que vas a tener. Eh, por lo tanto, es una combinación de factores. No es un solo factor el que hace una oferta que sea tan atractiva
0: ¿vale? Y cuando, bueno. Ignacio, y cuando la gente se pregunta ¿y por qué estos señores pueden conseguir cosas como estas y pueden conseguir mejores condiciones y pueden conseguir más plazos para pagar ese enganche inicial, cuota inicial, abono inicial, le dicen en Panamá, down payment, pie o como lo digan en tu país, mira eh, esa es la fuerza de la comunidad ahí es donde uno se sienta y habla duro y cada vez hablamos de un número de unidades más importante y por eso podemos entrar a pedir estas condiciones que no son no son regulares en el mundo del Caribe que no, si tú vas directo al Caribe y muchas personas que están aquí nos lo pueden validar porque ya lo han hecho saben perfectamente que si quieren adquirir una propiedad tienen que entrar colocando el 50, el 60, el 70% durante la construcción. Es muy difícil hablar de, de enganches iniciales del 30% y además con plazos y cuotas para pagar. Entonces, son los beneficios de la fuerza que nos da la comunidad y poder ir y presionar y decir, sí, pero es que no vamos ni por una, ni por dos, ni por tres unidades. Vamos por un buen volumen si tú, desarrollador, haces tu esfuerzo, sacrificas un poco de tu, eh, de tu margen, también nosotros vamos a colocarte allí volúmenes más altos de, de inversionistas. Y, y esa es nuestra labor y por eso es una relación gana, gana, gana. Mi estimado, sin más ni más, demos comienzo vamos. formalmente a nuestro live del día de hoy, dándole la bienvenida a la gente que viene llegando. Eh, yo encantado, cada día crece más la comunidad colombiana. Por allí estaba mirando los números de esta mañana. Tenemos más de 850 personas que han entrado a grupos en los últimos días, así que bienvenidos a estos grupos de WhatsApp, más la gente que nos sigue en las diferentes redes sociales y si por alguna razón todavía no te has conectado formalmente con nosotros. Eh, por allí te vamos a dejar un link si llegas a, esta, a, esta, a estos lives y está a corriendo te conectado. Está corriendo, está corriendo abajo. excelente, excelente. Disculpen que es que cambié aquí de, de hoja guía y no lo estaba viendo. Muy bien como siempre, nos encanta darte la bienvenida, saber que este nuevo episodio, que para nosotros es una verdadera fiesta de inversionista digital 10 con 10, resulte provechoso para ti. Y es que cuando hablamos del Caribe, una de las primeras cosas que se nos vienen a la mente son, además de esas playas de arena blanca y mar azul turquesa cálido, pues también hablamos de, de también pensamos en esos cómodos y grandes hoteles con vista y salida directa al mar Caribe y, y pensamos ¿Por qué será que este par de señores allí, Ignacio y Juan Carlos, se la pasan diciendo que nosotros sí podemos competir con semejantes monstruos de las cadenas hoteleras que además tienen unos presupuestos espectaculares para hacer el marketing, para invertir en sus propiedades? y Estos complejos de hoteles que realmente abundan, eh, piensen ustedes, por ejemplo, que uno piensa en una fotografía aérea de Cancún o en una fotografía aérea de Punta Cana o de Ciudad de Panamá, inmediatamente lo único que resaltan eh, son esas grandes eh, construcciones de esos edificios de las cadenas hoteleras principales y ellos permanentemente están haciendo anuncios y están diciendo y además de eso voy a entrar y voy a entrar más fuerte por ejemplo la cadena Hilton acaba de hacer un anuncio y dice y voy a entrar más fuerte todavía voy a colocar otro Hilton de más de 80 hoteles que tiene solo la cadena Hilton en México por ejemplo wow. cinco de ellos son eh, lo que se denomina All Inclusive, que significa el famoso todo incluido. Y, por supuesto, están ahí ubicados en la Riviera Maya. Solo en la Riviera Maya hay cinco hoteles de la cadena Hilton. Y entonces uno se pregunta, si ya llegaron tantos, ¿será que sí me va a quedar un poquito para mí? ¿Para mi Airbnb? ¿Para mi apartamentico? ¿Será que sí me dejaron algo? ¿Sí me dejaron aunque sea un cliente? Vamos a hablar de lo que significa esta competencia entre grandes y entre microinversionistas, que es lo que somos en nuestra comunidad de brokers digitales Caribe, a, para que tengas más elementos de juicio, para que te alejes un poquito de las confusiones que puede haber sobre este tema y te ayudaremos con calma, que tengas más claridad para el momento en que tú quieras tomar una decisión sobre hacer una posible inversión inmobiliaria en el Caribe, sin importar el país en que te encuentres o si nunca antes has hecho inversiones en tu vida. Si no nos has visto, somos Juan Carlos Ramírez, este tu servidor y el señor Ignacio Corrales, mi buen amigo y socio de Brokers Digitales Caribe que, eh, y de Brokers Digitales, quien como director de marketing es el líder creador de todo este modelo que cada día vemos en más países internacionalizándose más a través de esta versión que te permite hacer una inversión mejor 100% digital de manera totalmente confiable en propiedades en el Caribe logrando invertir y disfrutar de propiedades que se paguen solas. Y siempre insistimos, no son las propiedades las que se pagan solas, sino que somos nosotros con nuestras decisiones y estrategias quienes lo conseguimos. Y por eso, cada mañana estamos aquí a las 10:10 con 10, compartiendo contigo tips, secretos, claves, errores que no debes cometer si quieres alcanzar este interesante objetivo. Así que comencemos con nuestra pauta del día de hoy, mi estimado Ignacio, para ir Así entrando es. formalmente en materia. Así es. El tema del día de hoy, como decíamos recién, es ¿me beneficia o me perjudica
1: que hayan eh, cada vez más hoteles en el Caribe, grandes cadenas que anuncian entradas fuertes. y la, la primera pregunta que se nos viene a la mente de una serie de preguntas que nos hicimos para preparar esta pauta fue, bueno, pero, ¿cómo se relaciona la industria hotelera y la industria inmobiliaria en primer lugar? ¿Eh? Específicamente en el destino del Caribe. Porque, ¿cómo yo como microinversionista que me compro un departamento, me afecta o no me afecta el hecho que una gran cadena hotelera los ¿Cómo se relaciona primero? ¿Cómo se vincula el mundo de la inversión inmobiliaria con el mundo del turismo? ¿Por qué siquiera me estás hablando de, la, de que ya ser un desafío o un beneficio el que
0: la industria turera esté creciendo en, un, en el destino de, de, del Caribe particularmente? Y mira que aquí tenemos que hacer un poquitico de historia, pero muy rápida, para decir que esta pregunta tendría una respuesta diferente si estuviéramos hablando hace más de 15 años antes y después del famoso Airbnb. Porque antes, estamos hablando de 12, 15 años hacia atrás o más, cuando hablábamos de la industria hotelera, la industria hotelera se adueñaba, como siempre lo ha hecho, de los mejores lugares del Caribe. Ellos son expertos en la primera línea de playa porque pagan el metro cuadrado a unos precios increíbles y son los únicos que, gracias a la rotación que tienen de huéspedes, logran unos niveles de rentabilidad adecuados y solo existía o hay un hotel o hay un multimillonario al lado <risa> capaz de pagar esa primera línea de playa y quedarse con ella pero estamos hablando allí de los Maluma y de los Oscar de la Renta y de los Julio Iglesias de la época que eran capaces de comprarse esas primeras líneas de playa y poderlas eh, tener en privado solo para ellos había una especie de... de donde, estaba, donde estaban los hoteles, la industria inmobiliaria, entre comillas, no, no le resultaba fácil prosperar porque básicamente era una industria orientada al famoso second home, ese segundo hogar en donde la gente, es difícil utilizar la palabra invertía, en donde la gente gastaba su dinero claro. comprando una propiedad sabiendo que iba a estar vacía la mayor parte del tiempo. o sea, 90-95%. Claro, en el caso de Colombia, tú comprabas una propiedad en Cartagena, Cartagena de Indias, la hermosa Cartagena de Indias sobre el Mar Caribe, en Barranquilla o en, la, en Santa Marta. Barranquilla, digamos que no es tan playera, aunque tiene un desarrollo inmobiliario muy interesante. Pero un Santa Marta, por ejemplo, que tiene mucho más playa, y tú de Adrede, de Adrede sabías que eso iba a estar vacío ocho o nueve meses al año. O sea, ya partías del hecho de que tu propiedad iba a estar vacía la mayor parte del tiempo y no teníamos la posibilidad de rentar nuestra propiedad eh, de manera abierta acuérdense que Airbnb es una idea disruptiva en el mercado Entra en año 2000.
1: estaba mirando aquí en Google y el, fue fundada en 2008 en San Diego, California se debe haber demorado por lo menos unos 3 o 4 años en, en su expansión internacional y recién pasa a ser conocidas, por mí al menos, te diría que era en el año, no sé, 2016, 2017, tal vez. Sí. Es decir, casi 10 años después. Y comienzo yo a utilizarla fuertemente, la plataforma del 2017, 2018. Sí, fin de 2017, inicio del 2018, o a sea, usted por cerca de tres años. Pero esta revolución ya venía desde mucho antes. O sea, antes de Airbnb venían, no sé, todos estos motores de búsqueda hotelera. Airbnb vino a revolucionar los espacios de, de hotelería. O sea, en el fondo, ya existían los motores de búsqueda de hotelera, lo que vino a hacer Airbnb es que transformó cualquier espacio en un lugar para posiblemente alojarse. Y esa fue la revolución. Hoy día hay decenas de, de plataformas que le siguen la pista al, al pionero, que fue en este caso Airbnb. Pero por ahí va... Es impresionante la velocidad
0: con la que esto se desarrolló. Es impresionante lo que crece a tal punto. Yo he estado con personas por ejemplo como Abelardo Melgen, que es un eh, directivo y socio de una gran compañía administradora de programas de rental eh, que ha estado con nosotros en algunos desarrollos, tú lo recordarás, mi estimado Ignacio, y es una persona que administra más de 1500 propiedades en el Caribe. Cuando yo me siento con Abelardo y le hago una pregunta, yo agacho la cabeza y digo te creo, porque, porque realmente hablan con conocimiento de causa. Y, y él me mencionaba, por ejemplo, cómo la industria de Airbnb, la, la, la oferta de Airbnb en, en, en número de habitaciones sumada, hoy es más grande que toda la industria hotelera del mundo. Cuando decimos Airbnb es Airbnb y todas las modalidades de plataformas equivalentes, ¿no? Siempre estamos sumando, no al de una sola marca en particular. Tengan presente que en esto existe VRBO, Despegar, eh, Hoteles.com, ya se han metido de todo, Expedia. Hay, hay una cantidad de versiones que antes eran solo tiquetes, ahora también están ofreciendo este tipo de opciones. Es más, hasta acabo de ver acabo de ver ahora a Rappi, Rappi Travel. Creo que Rappi todavía no está en Chile, mi estimado, pero es una cadena. Sí, sí, sí de, está en Chile. Sí está, Wow. Sí. Hay que sorprenderlo. Rappi es una startup colombiana que nació en, en la universidad donde estudia mi hijo eh, y ha crecido como espuma que fue la primera startup colombiana en recibir una inyección de capital de más de mil millones de dólares wow. en el Silicon Valley entonces eh, ya tienen tarjeta de crédito ya tienen se volvieron un pulpo no solamente llevan domicilios sino que hacen el delivery una gran cantidad de cualquier cosa hacen mandados hacen servicios eh, prestan servicios adicionales yo no se le olvida a mis hijos, ay, se me olvidó la, el uniforme y se lo llevan al colegio. O sea, estos señores son unos genios y por todo te factura. Y una de las cosas que me sorprendió aterrizando este fin de semana eh, de regreso de Ciudad de Panamá fue ver en el aeropuerto El Dorado un nuevo aviso de Rapi Travel. Travel, ya montaron toda una compañía y toda una plataforma que va a entrar también muy fuerte a competir con todas estas ofertas. No solamente etiquetes, sino también modalidad tipo Airbnb. Así que se viene otro competidor más a ofertar opciones. ¿Qué significa esto? Que hoy cualquiera de nosotros puede tomar su propiedad utilizando estas plataformas o utilizando una compañía especializada que sepa usarla y que las administre, eh, eh, que te administre tu propiedad presentándola en múltiples plataformas, pero tienes la oportunidad de ofrecerle al mercado tu propiedad, tu departamento, tu casa. Y eso es fabuloso, porque mientras no la estemos usando, tenemos la oportunidad de generar ingresos. Eso cambia totalmente el, el paradigma de que si compramos en el Caribe, eh, en Colombia diríamos, es porque estamos luqueados, ¿no? Tenemos mucho dinero. En Colombia, luquearse es tener mucho dinero. Entonces, es porque tenemos mucho dinero que nos sobra, y que estamos simplemente dispuestos a gastar y que este es un privilegio de unos pocos o un lujo que solamente se pueden dar los retirados cuando ya están por encima del bien y del mal no, no en este momento personas jóvenes que incluso no han hecho ni siquiera su primera inversión inmobiliaria en su país pueden invertir en el Caribe en una propiedad rentable que puede llegar a pagarse sola y puedes empezar incluso arrancar tu historial en el mundo inmobiliario invirtiendo en una propiedad en el Caribe incluso antes que en tu propio país eh, ayer antier nuestro señor director Francisco Calderón me mandaba a una periodista chilena que estaba hablando sobre estos temas y que hizo una nota sobre gente joven que en Latinoamérica está invirtiendo por primera vez en propiedades inmobiliarias antes de comprar su casa propia bueno. Y, y, y me, me costaba un poquito trabajo explicarle a través del WhatsApp y algunos, algunas llamadas que tuvimos por qué había cambiado ese paradigma. Ella es una persona joven, una profesional joven, y todos tenemos ese paradigma metido en la cabeza de que primero se compra la casa propia. Y ahí terminamos embolatados 15 años con un crédito hipotecario, con un bloqueo de nuestra capacidad financiera muy particular. Pero a mí me encanta ver a gente joven en nuestra comunidad que, que hoy por hoy primero invierte en propiedades rentables antes de eh, pensar siquiera en, en invertir en la casa propia y piensan en la casa propia en un segundo o tercer momento cuando ya tienen excedentes, cuando están en una mejor situación financiera. Eso es excelente. Ojalá tú y yo, mi estimado Ignacio, hubiéramos oh. tenido esta información a tiempo. Así es.
1: ¿Qué, ¿Cómo cambiaría o cómo había cambiado nuestra vida si hubiésemos sabido eso? Ahora, ¿cómo se relaciona la industria hotelera con la industria inmobiliaria? Es básicamente que gracias a la llegada de estas plataformas, que es muy reciente, tú puedes transformar un edificio, porque esto comenzó con pequeños espacios, pero hoy día se construyen edificios desde sus planos para estos efectos. Hoy día existen administradoras hoteleras que sacaron una, una línea de administración para este tipo de proyectos eh, que son edificios administrados como, como una hotelería. Entonces, básicamente la, la relación que existe es que directamente entramos a competir con, con un hotel. Inicialmente eran hoteles tres estrellas porque se veían más fuertemente afectado pero hoy día la industria completa. Hoy día es, la decisión del pasajero es, busco unos motores de búsqueda de hoteles para que haya un honor inclusive y que haya esta burbuja que para algunas puede, puede ser una cosa buena para otros puede ser una cosa mala si bien lejos ya me eh, confirmó mi mi cuñada de que ellos van a viajar al Caribe el próximo año, en invierno del próximo año invierno sería junio-julio porque yo estoy en, en el hemisferio sur entonces estamos cambiados junio-julio julio del, eh, junio, del próximo año 2022 ellos van a ir al Caribe pero se van a encerrar en un all inclusive y nos preguntaron si nosotros queríamos ir y lo primero que se me vino a la mente fue, chuta, ¿será que quiero encerrarme en un, en, en un all-inclusive? ¿O prefiero quedarme en un Airbnb? que si me voy a ahorrar unos pesos, pero voy a quedar libre para poder gastar en restaurantes, en tiendas de conveniencia, parques cenotes, playas. De, en vez de una playa, reconozco cinco playas. Y me vino eso a la mente. Hablo con mi mujer, le propongo, le digo, "Mira, no, vámonos a un hotel Airbnb que es muy cerquita de tu hermana, nos juntamos dos, tres veces en la semana a cenar con ellos, y el resto del tiempo estamos libres. Y me responde, no, no me interesa, gracias. Yo digo, ¿pero por qué? Y ahí, pero, pero si mi propuesta es fantástica. Me dice, no, porque quiero que sean vacaciones para mí también, y estar con el Tomás 24 horas al día, cuidándolo con un niñito de cuatro años, necesito de paz, tranquilidad, y que sea un espacio donde yo lo pueda dejar, entre comillas, libre, y yo pueda también <risa> tomarme, yo también me quiero tomar una caipiriña, me dijo, una, 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 una un mosquito, un la verdad es que le encontré toda la razón entonces el pasajero el proceso mental que vive el pasajero es justamente ese qué necesito en este exacto momento para mí, yo, viajar pero, y, y tomo una decisión el punto es que hace cinco años esto no ocurría y hoy día yo mismo, para mis propios viajes, para mis propias vacaciones me lo planteo fíjate y eso abre un universo de posibilidades que para los inversionistas como nosotros era literalmente imposible acceder hasta hace muy poquito tiempo atrás. Y esto ha ido cambiando de forma muy agresiva. Antiguamente, tal como decías tú, había que comprarse un departamento al contado. Es decir, cuento yo y cuentas tú. Y, y, y listo, pasando y pasando. Luego fue mejorando esta situación. Y hoy día nos encontramos en situaciones muy ventajosa en donde nos financian hasta el 70% de la, hipoteca, de, de, de la propiedad que queremos comprar con una, con una hipoteca internacional. hablamos ayer fuertemente de esto, con dificultades técnicas, pero bueno, lo hablamos. Uh -huh. y, y tú tienes que preocuparte solamente del 30%, que más encima estamos trabajando con mucha, con mucha intensidad para conseguir facilidades de pago de ese solamente 30%. Entonces las posibilidades para un microinversionista como nosotros se abren de forma violenta. ¿Sí? Pero esa es la, razón, la relación que existe, que básicamente tú entras a competir con estas grandes cadenas hoteleras porque la forma de viajar del consumidor cambió, la forma en la que el, el pasajero analiza sus viajes también cambió.
0: De pronto... Y, y teniendo en cuenta, Ignacio, algo que es muy particular, a veces creemos que cuando la competencia, si vemos a los hoteles como competidores nuestros, de nuestra oferta de departamentos en modalidad tipo Airbnb, que cuando la competencia crece siempre es a costa de perder nosotros. A veces creemos eso. Pero claro hay que tener está, mucho cuidado. Estás asumiendo hay que hay el tamaño del claro. es el mismo. Claro, hay que tener mucho cuidado. Miren, eh, yo, yo tuve el gusto de ser vicepresidente de la Cámara de Comercio de Bogotá en el área de apoyo empresarial. Y... Y me gané una beca para ir a Eurocámaras y fui a los distritos industriales del norte de Italia, en la región de Lombardía, al norte de Milán Una zona hermosa ahí en Como. Una zona preciosa. Y visité distritos industriales. Recuerdo uno específicamente del sector de muebles. Y le pregunto a un, a un empresario italiano, ¿qué relación tienes tú con tu colega? Y me dice, ¡guerra! Le digo, ¿cómo que guerra? Si viajé hasta aquí que porque ustedes eran queridos y trabajaban juntos. Y me dijo Juan Carlos, ¿Tú conoces la definición de competencia? Y le dije, no. Me dijo, es muy importante que la compartas en Latinoamérica. Nosotros, para algunas cosas, tenemos que competir, pero para otras tenemos que cooperar. Nosotros en Italia tenemos bien claro ese principio. En unas competimos, en otras cooperamos. Cuando entran estas cadenas, ellas tienen la fuerza, para garantizar que las zonas turísticas, por ejemplo, que los gobiernos, que las áreas que hay que tener en cuenta para garantizar accesos, para buscar la conectividad, para que remodelen eh, los aeropuertos, un, un, las calles, un aeropuerto, los una zona turística, exacto, una zona una turística, una playa, una calle nueva. ¿eh? Claro, y un, y un hotel de estos inmediatamente jala detrás de ellos. A, a guías turísticos, a restaurantes a zonas de ventas de artesanías porque todo el mundo quiere estar cerca de ese movimiento que está generando de huéspedes ese hotel importante, entonces resulta que al final terminan generando más tráfico y lo que en realidad está ocurriendo con el Airbnb es que viajar, que antes era el privilegio de unos pocos yo recuerdo cuando yo era pequeño yo soy hijo de profesores y en mi casa no había posibilidades de viajes internacionales. Yo les digo, yo viajé por primera vez al exterior cuando ya era adolescente. <risa> eh, eh, pero mi tía, yo tenía una tía que tenía plata, como todos tenemos una tía que tiene más plata que el resto de la familia. La, la tía Rica. Y ella nos mandaba, la tía Rica, y la tía Rica nos mandaba la foto desde Suecia. Ah, disfrutando del invierno en Suecia y uno decía, mi tía está en Estocolmo, yo era feliz porque ella siempre nos traía un regalito y era un, un juguete internacional que no tenía nadie y yo tenía unos juguetes muy bonitos mi tía está en Tokio wow, oh, wow, wow, esto es increíble, la tía nos mandó fotos desde Tokio, entonces era una cosa increíble, viajar era el privilegio de unos pocos que la gente diría, yo fui a Europa Europa, No, oh, tú fuiste a Europa, wow eso es lo más hermoso. Hoy ha habido una gran democratización de lo que significa viajar. Gracias a estos nuevos formatos, gracias inclusive a los hostales, gracias a, 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 a las aerolíneas de bajo costo, hoy es perfectamente factible que muchas más personas puedan viajar. No solamente quien tiene la posibilidad de pagar un hotel cinco estrellas que sea demasiado costoso, todo incluido no, hay muchas opciones de viajeros, y en el caso particular de la Riviera Maya, tú hiciste un análisis muy bonito, y es, yo creo por ejemplo, que el All Inclusive que lo muestran unas estadísticas de una de las notas que estuvimos leyendo para, para este tema, eh, representa el 60% de la gente que va a un hotel, prefiere el todo incluido, esa es una estadística que presenta una consultora internacional experta en estos temas, es muy interesante Uh -huh. eh, eso significa que para los hoteles de la Riviera Maya tiene sentido ofrecer el todo incluido ¿quiénes van más a esos sitios? bueno a esos sitios van más familias, familias. que tienen niños chicos, uh -huh. algunos que pueden tener, algunos adolescentes ¿quiénes buscan más el Airbnb? parejas que ya no tienen hijos que están buscando una experiencia local más uh -huh. alta, que no quieren decir, ah, sí, delicioso el buffet. Ah, pero es igual al buffet que me puedo comer en cualquier hotel internacional. Aquí no sé si estoy en México, o, o, o estoy en Colombia, o estoy en Brasil. Me da lo mismo. Entonces, cuando la gente quiere disfrutar más de lo local, se va más a ese formato Airbnb. Personas que viajan solas, personas que viajan en pareja, son muy dados a esto. Grupos de amigos, créeme que en la Riviera Maya uno ve mucho el grupo de mujeres, uh -huh. el grupo de hombres que arman el paseo y se van a rumbear a la Riviera Maya. Entonces esos grupos buscan más costo eficiencia y dicen, no, 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 no nos metemos en un Airbnb que vamos a pagar hotel. Y ahí hay unas oportunidades importantes. Y luego también hay otros tipos de grupos familiares en donde por el costo individual, si es una familia de cinco o seis personas, le podría salir más costoso el hotel Frente a una posibilidad de que todos se queden en un departamento. Entonces, la gente ahora tiene que pensar y hacer las cuentas. Mejor el Airbnb, mejor la oferta hotelera para mí. Lo interesante es que el edificio del hotel puede estar aquí y el edificio del, del, de la oferta de Airbnb puede estar a una cuadra. Y conviven juntos y no es que uno se llene a costa del otro. Que si este gana, este pierde. No, no es cierto. Lo que ha ido pasando es que cada vez más se agranda el mercado de viajeros porque hay mejores posibilidades y, se, y de esa manera todos ganamos, en especial en destinos turísticos de alta demanda internacional como pasa en el Caribe. Así que estas industrias que antes se relacionaban casi siempre como enemigos, ahora resulta que pueden hacer sinergia entre una y otra y seguir creciendo mutuamente.
1: Bueno, pero la pregunta que viene a continuación es ya, pero ok, fantástico. ¿Y si llegan a estos hoteles, se va a dañar mi negocio de Airbnb? Porque vamos a, tú dijiste que viajaste a Italia, a este lugar muy bonito, y que existía esta guerra, y así como existía, competencia también existía colaboración, pero ¿en qué me va a colaborar a mí un hotel? Me va a hacer la guerra solamente. Pues analicemos esa premisa un poquito más despacio. Y estamos asumiendo ¡Mira! de que el tamaño de la torta, está exactamente igual hoy día a como estaba antes y antes de antes y antes de antes. Entonces, no es solamente que el, la tendencia de la forma en la que el, viajero, el, 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 la que el viajero toma sus decisiones de viaje, cambió con una fuerte tendencia hacia el Airbnb, o sea, beneficiando el alojamiento en, en condoteles versus el alojamiento on inclusive, que todavía tiene mucha fuerza, tiene sentido, sino que además, la torta es agranda el destino se comienza a agrandar. Y más lejos vienen nuevas terminales del aeropuerto Cancún, nuevos aeropuertos, mejores carreteras, más hotelería. Es decir, el destino en sí está creciendo. Y por más que nos pongamos a construir departamentos, no somos capaces de soportar toda la demanda hotelera y la cantidad de camas que se necesitan.
0: Pero bueno, ahí tú eres más de números. Y, y, y fíjate que pasan cosas interesantes, esa misma dirección a la que tú nos estás invitando a pensar. Y es, eh, es muy bonito cuando se llena uno y lo que le genera son más clientes al otro. Es, es, es sorprendente. Eso, eso es como el buen restaurante. En Colombia existe una excelente cadena de restaurantes que muchos de nuestros seguidores colombianos identificarán que es Crepes and Waffles. Eh, uh -huh. Es una cadena muy bonita, muy particular. Que ha tenido muchísimo éxito, yo no sé ya eh, eh, Eduardo Macías que es el dueño y Beatriz eh, cuántos restaurantes tengan y, y tienen en el mundo entero, en Ciudad de Panamá en Quito, en Brasil hay uno en, en Sao Paulo, en Chile, en, Madrid, y en España, en Chile ellos se han ido internacionalizando y es muy interesante el concepto y una de las cosas que, que sorprende cuando montan un hotel un restaurante, perdón, de estos en el caso particular de Colombia que tiene mucho más éxito inclusive que en el exterior es que llegan a ser tan fuertes. Una de las características que tiene este restaurante, mi estimado Ignacio, es que en fin de semana siempre hay fila. Y en las noches wow. siempre hay fila. Es una cosa de loco. Donde lo montan, hay fila. Y llega a ser tan bueno, que mi, mi cuñada es gerente de marketing de otra cadena que compite con ellos. Eh, no va a mencionar el nombre para no meterme en líos. Eh, y ella me dice, nosotros nos situamos cerca a Crips and Waffles, y la sí, fila dice. es tan larga que hay un reguero de gente que dice ¡Ay, no! Hoy no hagamos fila, vayamos al frente. El, el coletazo es tan fuerte que les alcanza a generar inclusive clientes a su competencia. Lo mismo pasa cuando llega un buen hotel, cuando hay una buena infraestructura hotelera, cuando un destino turístico empieza a tomar movimiento, realmente se agranda la torta, crece el, el, el flujo de turistas y de huéspedes a tal punto que todos terminamos ganando. En realidad... Se termina ganando y además se desarrolla la zona, aparecen nuevas ofertas de restaurantes, de artesanías, de boutiques, de una cantidad de cosas que giran alrededor de, del turismo que terminan beneficiándonos también a nosotros. Así que pueden estar ustedes tranquilos de que si aparecen más hoteles, no es para que nos asustemos, Ignacio. Y ese sí que es el, uno de los mensajes centrales del live de hoy no es, uy, llegaron nuevos hoteles a la Riviera Maya y yo compré un departamento o estaba pensando en comprar un departamento no, 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 menos mal que no me metí en ese negocio, no mis amigos si siguen llegando más cadenas hoteleras, yo en lo personal mi estimado Ignacio, hago esto uh. si estos señores están invirtiendo los miles de millones de dólares que están invirtiendo en esos nuevos hoteles es porque tienen información que les permite predecir que el futuro del flujo de turistas en esta zona de alta demanda internacional va, va creciendo excelente. Si no, ellos no estarían metiendo su dinero. Y nuestra premisa de microinversionistas, de invertir en zonas de alta demanda turística internacional creciente, en zonas emergentes, es absolutamente cierto. Eso va a seguir creciendo. Es como que el tiburón grande nos abre el camino y nosotros somos esos pececillos chiquitos que, 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 que flotan alrededor de los tiburones y estamos muy pendientes de favorecernos de esos movimientos. Pero les digo, eh, a mí, yo no sé cómo se llaman esos pececillos, ahí sí es mi ignorancia de la, de la biología marina, mi estimado Ignacio, pero esos pececillos, si has visto unos que son especialistas en ir detrás de los tiburones grandes, esos tiburones no tienen ningún riesgo, el tiburón no se los va a comer, va junticos y si ellos abren el camino, nosotros vamos a ir detrásito eh, abriendo también camino y favoreciéndonos de esa sinergia de crecimiento del mercado. Así es. Eh, ¿Te
1: parece si nos pasamos a, a saludos y preguntas para ir sí, comentando? Otro mientras mientras se van mientras nos pasamos a saludos y preguntas me da unos minutos. Tengo un pensamiento que eh, estaba desarrollando mientras comentabas tu punto de vista. Y es que, ¿qué pasa con aquellos condo hoteles, o ese desarrollo eh, inmobiliario que eh, hace, hace una mezcla? No es, no es como diríamos en China, no es ni chicha ni limona. O sea, no es ni uno, ni uno ni otro. En el fondo hay residentes y hay lo otro. No hay una línea clara. Nosotros, eh, aquí en Broca Digitales, predicamos el profesionalismo de, este, de esta línea de negocio, de este nicho de mercado, que básicamente comprarse un departamento con el que el propósito de arrendarlo por noche en una estructura, eh, condotel, donde todo el edificio completo es administrado como tal. Independientemente de que tú como propietario puedes a lo mejor quedarte en, eh, hospedado en tu propiedad una o dos veces al año o cuando te parezca eh, razonable. Pero 99% o 98% del resto del tiempo eh, está fuertemente orientado para para dicho propósito, versus una mezcla que no es ni uno ni lo otro.
0: Chévere. buen punto. Y en, mi opinión,
1: y en mi opinión, fíjate, es la mejor noticia que nos puede ocurrir. Te voy a explicar por qué. Porque mientras más se equivoquen, esta en mi opinión, esto es mi opinión por estar equivocado también, yo no soy quien para decir que soy dueño de la verdad. Y por supuesto podemos someterlo a discusión aquí, me encantaría. Pero yo recuerdo un, 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 Cuando cambian las reglas de Facebook Y Google y se complica Yo me, dejo de ponerme triste Me pongo feliz Porque para poder sacarle provecho a la plataforma Hay que ser más profesional Y hay que ser me, menos amado, amateur Y hay que saber mejor Mientras más reglas hayan yo me averiguo eso. Las reglas, juego las reglas de juego de la plataforma y le saco el máximo provecho en función de las reglas. ¿Y ¿Quién lo va a pasar mal? Es el poco profesional, el amateur y por lo tanto, ese que me estaba miniscando la suba, que me estaba estorbando. dado estos cambios y esta dificultad, comienza. Entonces, cuando nacen eh, eh, edificios que son híbridos o son una cosa que no es ni chicha ni limonada, como decía recién, le uh -huh. traen incomodaciones a los, a los huéspedes. El huésped, naturalmente, va a comenzar a preferir solamente aquellos hospedajes que le permitan garantizar una experiencia que es la que él está buscando, una experiencia Hola. tipo hotel, porque básicamente, esto es un hotel, pero, pero yo me alojo, digamos, no, no tengo los servicios del hotel, o tengo par, parte de los servicios del hotel, que básicamente son los amenities, la piscina, que el jacuzzi, que la recepción del hotel, que me entrega las llaves, que hay un proceso de check-in, check-out, hay seguridad, etcétera, pero... No hay mucamas que me hagan la cama todos los días. Y si la quisiera, podría contratarla, pero aparte. Uh -huh. Yo recuerdo, solamente, disculpa que me extienda un poquito más en esto mientras van preparando sus saludos y preguntas. Yo recuerdo hace unos 10 años atrás, en Chile, nació una autoridad muy innovadora llamada Atom. ¿sí? Que fue recientemente, bueno, de recientemente, hace como 4 o 5 años. <risa> Okay. Cuando, uno, cuando uno se pone viejo empiezan a... a sí, cinco años es algo reciente. Se ve, es algo reciente. <risa> <risa> Entonces esto pasó hace más de 15 años. Esta cadena hotelera Atom llega al mercado muy de forma muy irruptiva, copiando un modelo americano en donde los... Es un hotel cuatro estrellas, categoría cuatro estrellas, infraestructura cuatro estrellas, con los amenities de cuatro estrellas, tamaño de habitación de cuatro estrellas, camas de calidad de cuatro estrellas, todo cuatro estrellas pero servicios de tres estrellas. Es decir, no había servicio de 24 horas de restaurante, tú tenías que bajar a buscar... O sea, había servicios, pero no de cuatro ni mucho menos de cinco, sino que el servicio de tres. Entonces la tarifa era un poco más baja que el de cuatro estrellas normal y bastante más alta que el de tres estrellas sin llegar a ser el de cuatro estrellas. Entonces estaba entre el cuatro y el tres, había gente que le llamaba... Este es un cuatro... Claro. Un, 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 cuatro, un cuatro sin servicios
0: sí, o, sí, sí.
1: o un tres estrellas superior que le empezaron a llamar sí. y, y empezó a existir en el mercado no, era poco claro o sea, tres cuatro cinco estrellas habían puntos intermedios ahora y esto empezó a ocurrir hace uh -huh. cuatro o cinco años
0: y agresivos y, en pues, precio
1: agresivos en precio bajaron uh -huh. los costos y por lo tanto se ahorraban muchos servicios y la rompieron en el mercado yo, ese hotel, yo te digo lo llenábamos pero lo llenábamos te digo.
0: Esa, esa estrategia, mi estimado Ignacio, la están utilizando en este momento cadenas como Holiday Inn, que, uh -huh. que te ofrece una buena habitación, limpia, buena conexión a internet, la cadena Ibis, que Ibis. está haciendo la misma apuesta en el mundo entero, a los que ah, están en no. Medellín, en Cali, en Barranquilla, ahora tenemos Ibis por todo Colombia, esa sí. es la apuesta, una buena habitación, limpia, bonita, nada lujosa, eh, tú sí. llevas tu propia maleta, no hay botones, bajas bueno, y, te, y te sirve tú mismo tu desayuno en un autoservicio. Los ah, huevos no son tan ricos, los huevos ya están ah, hechos allí, los huevos batidos, pero la tarifa es súper plana eh, y muy interesante y son muy competitivos. Esas apuestas se están dando y eso que tú estabas hablando es muy interesante porque a este lado está el Airbnb clásico, que es donde aparece una propiedad, por ejemplo, una, una habitación, o un pequeño departamento, y la persona tiene que ir y, y pedir la, la llave, llave. En, 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 en un sistema de estos automáticos de, de clave y saca la llave. O y se ponerse de acuerdo con el propietario. Ven y me la entregas. Pero aquí tú estás hablando de esas transiciones que se están viniendo como tendencia y que son muy interesantes, en donde el edificio está pensado para el Airbnb, en donde la, la recepción es un lobby hotelero, donde la persona que está ahí parada es un verdadero conserje bilingüe que recibe a, a todo tipo de turistas y de huéspedes que toda la propiedad está diseñada pensado para el disfrute de las áreas comunes no es una piscina que nadie prende un jacuzzi que nunca aparece la llave sino garantizar una experiencia integral que es realmente interesante ahí lo interesante mi estimado Ignacio es que pones al turista a pensar y dice wow no, no, ya un Airbnb como este versus el hotel ya se están aproximando demasiado. Y si le sumas, lo estuve hablando con, con uno de estos expertos en, en compañías de renta, si le sumas un desayuno, una opción de desayuno, que lo pueden hacer en su rooftop y ya lo están pensando, y tú y yo estuvimos en un Airbnb que de manera muy sencilla nos ofrecía un servicio de limpieza, por ejemplo, sí, para sí. que cuando uno llegue, la cama esté hecha y el lugar mm -hmm. esté limpio. Y lo puedes hacer también a un costo razonable. Y al final terminas todavía por debajo del costo del hotel, de, de, de los costos hoteleros. Eso hace que más gente esté pensando y más gente pueda utilizar este modelo. Yo creo que son estas combinaciones. Tú lo dijiste. Ya no, cuando dices ni chicha ni limonada, ya, ya no hay tantos puros en el mercado, ¿no? Ni, ni, ni totalmente blanco, ni totalmente negro. Hay, hay unos grises uh -huh. que empiezan a hacer propuestas innovadoras en el mercado. Y, y en la medida en que salen bien, ustedes saben, hay gente que lo toma y dice: Me gusta, funciona, tiene sentido para mí y me ofrece una mejor relación costo-beneficio. Vamos saludos, saludos, a saludar, estimado
1: Eliana Humanes. Nos dice: Saludos desde Medellín, Colombia. Besitos, me encantan sus lives. No me los pierdo, ah, pero nos encanta, Eliana, que te gusten. Nosotros nos esforzamos harto para entregar la información valiosa de una forma lúdica, entretenida, sin entrar en detalles técnicos. Que puedan aburrir. Y si lo hacemos, después lo explicamos con más. Con peritas y manzanas. Gina Ochoa nos saluda desde Montreal, Canadá. Saludos, Gina, un abrazo cariñoso. Carlos Trujillo. Es, y Gina es inversionista, por cierto. Carlos Trujillo, buenos días. Ignacio Juan Carlos, desde Bogotá, distrito. ¿Cómo se llama? De ser, creo, capital. ¿no? Distrito, distrito Capital. Capital. Mira. Eh, bueno, ahí comentamos nosotros, digamos, de qué íbamos a hablar el día de hoy. Javier nos dice. Buenos días, Ignacio Juan Carlos. Un abrazo desde Jardín Antioquia. Abrazo a ver, pues, a hombre,
0: saludos a Javier.
1: Nina Marque nos saluda muy buenos días. Desde Nina, de, nos sí, dice que nos, que nos saluda a los dos, porque primero
0: me saludo a ti y después a ti. Uh -huh. <ríe> a mí y a ti. <ríe> bueno, tengo que decirle a Nina que un saludo súper especial. Es inversionista de nuestro último lanzamiento y además, muy amablemente, mi estimado Ignacio ha tenido la deferencia con nosotros de enviarnos a varios referidos Opa. ahí en el Canadá. Así que sus hijas y algunas personas, amigos y familiares de su familia, Nina ha sido espectacular con nosotros. Muchísimas gracias por esa generosidad y por comentar sobre este modelo y esta oportunidad a tus uh, personas cercanas. Muchas gracias, Nina, de verdad, de corazón.
1: Ángela Patricia Rincón nos, nos dice, buenos días desde Bello, Antioquia. Yo creo que la está llevando.
0: ¿eh? Está, está... Sí, bueno. sí, 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 sí. Y en las reuniones de análisis, muchas reuniones con la gente de Antioquia. Mucho paisa en nuestra comunidad. Shirley Gómez nos saluda, nos dice saludos, bendiciones desde Cartagena,
1: Colombia, Caribe colombiano. Un abrazo un saludo, cal, caluroso para ti. Y esos son los saludos y preguntas. No sé si hay preguntas en Instagram, si no podemos saludar Perfecto. rápidamente.
0: Muy rápidamente, Patricia Cubillos, Alex Aguilar, Alexis Aguilar, Edison Gil, Muñoz GE, Peter González Austin, Patrimonio.com, Emprendimiento 1 Éxito, Odelca Foto Por ahí, gente que nos empieza a seguir también en las redes sociales, Jorge Alejandro Juca, eh, Yo Luis Barraza, Tráfico 10X, Bien.Marcano, Juli74, Trabe Brenda. Eh, por ahí, los leemos rápido, si me equivoco en alguno discúlpenme, pero es que no son fáciles los nombres del Instagram, qué gusto de verdad saludarlos, para nosotros es un verdadero gusto haber estado con ustedes el día de hoy mi estimado Ignacio, nuestra invitación es para que mañana, mañana viernes también, estén con nosotros, y esta invitación mi estimado Ignacio, también hagámosles esta invitación que acabas de publicar por supuesto, si quieres participar del próximo
1: workshop o invitar a alguien que entre a esta comunidad para que reciba también notificaciones de estos lives y de cuando comiencen las clases del próximo workshop, así como también del lanzamiento, que viene inmediatamente después de ese workshop o mini curso inmobiliario, ¿sabes por qué se llama workshop? Porque Work de trabajo es una semana de trabajo y Shop es una semana de compra. El Work te prepara para poder comprar una semana de teoría, una semana de práctica, básicamente de ahí el nombre. Y es brokerdigitalescaribe.com slash workshop. Si es que estás viendo la grabación o estás participando desde Instagram, en el feed de Instagram, en el perfil de Instagram, hay un enlace que te llevará también al acceso a este mismo enlace que vemos aquí a continuación. Con eso dicho,
0: y un ubicación. fuerte
1: abrazo. Saludos.
0: Saludos a todos. Hoy con la tecnología a nuestro favor. Siempre que la doblegamos, terminamos felices. Muchas gracias por acompañarnos. Síguenos y recuerda darle eh, suscribirse a la red social de tu preferencia, siempre identificándonos como Brokers Digitales Caribe. Nos vemos mañana a las 10:10 10 de Miami. Chao, chao. Abrazos digitales.